0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und ich habe die nächste Interviewpartnerin hier und ich freue mich total, dass wir heute ein Gespräch hier mit euch teilen dürfen, weil ich total Fan von den Themen bin, zu denen wir heute schauen wollen. Ich habe Sandra Liersch bei mir. Sandra ist ein unglaublich vielseitig interessierter Mensch. Du kannst gerne zu deinen diversen Tätigkeiten gleich selber nochmal was sagen. Aber sie beschäftigt sich unter anderem ganz viel mit weiblicher Sexualität, ist Sextoy-Beraterin bzw. organisiert Sexual-Partys und beschäftigt sich zudem auch ganz viel mit Spiritualität, mit Astrologie, mit ähm, energetischer Gesundheit. Und ich bin gespannt, wo wir da heute mal so hinschauen, wie wir vielleicht diese Themen auch ein bisschen verknüpfen können. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf gegenseitige Inspiration. Willkommen erstmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Laura. Ich freue mich auch riesig, heute dabei zu sein. Ist auch für mich das erste Mal ähm, in so einem Podcast. Normalerweise habe ich äh, kein Problem, über die ersten Male zu sprechen (lacht) Mit mit meinen Mädels in den Runden. Aber heute, muss ich gestehen, bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf unsere bunte Themenkiste, die wir heute mal so ein bisschen beleuchten wollen.
0: Oh ja, und ist ja auch total okay. Vielen Dank, dass du hier bist. Gerne. Ja, Ich habe ja gerade schon erwähnt, du hast ja unglaublich viele verschiedene Themenbereiche und kommst ursprünglich ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Magst du noch mal so ein bisschen zu dir selber, zu deinem Werdegang, zu dem, was du machst, erzählen?
1: Genau, gerne. Ja, also ich bin jetzt 31 ähm, und ähm, aktuell beschäftigen mich ganz, ganz viel die spirituellen Themen, aber auch, also wie du schon gesagt hast, die Astrologie, Steinheilkunde, ähm, energetische Gesundheitsberatung, aber eben auch meine Runden mit den äh, Frauen, also wo ich ähm, die Sextoys anbiete. Ursprünglich habe ich allerdings was ganz anderes gelernt. Ähm, da habe ich nämlich eine, so ein duales Studium gemacht in der Versicherungsbranche, das fühlte sich damals auch total richtig an und auch to- sehr sicher, sage ich mal, vom, von den Einkünften her. Dafür bin ich auch von Rostock, wo ich geboren bin, dann nach Berlin in die, ins, ja, in die Großstadt gezogen. Ähm, Habe das zehn Jahre lang gemacht und irgendwann war so ein, wobei irgendwann auch Quatsch ist, es gab einen ganz bestimmten Zeitpunkt, äh, auch astrologisch erklärbar. Da kam dann irgendwie so Zweifel daran, willst du das wirklich für immer machen, erfüllt dich das zutiefst. Ähm, und da konnte ich immer nur Nein sagen, Nein, Nein, Nein. Und dann ähm, ja, habe ich äh, eigentlich den Sprung aus der Versicherungsbranche geschafft und habe äh, im gleichen Atemzug äh, überlegt, Mensch, verkaufen, das macht ja schon Spaß, aber eben nicht die Versicherung. Und dann bin ich über ähm, Sextoys gestolpert, damals bei Amorelie und habe beschlossen, Mensch, ja, das ist doch schön, da kommst du zu den Frauen nach Hause und endlich freuen sich die äh, Frauen und freut sich das Publikum mal, wenn du da hinkommst, das war halt ganz oft bei den Versicherungen irgendwie nicht immer der Fall, komischerweise, <lacht> ähm, genau, und das war super schön, da die den Anklang zu f- finden und ähm, auch so ein bisschen Bestätigung mit den Themen mich zu beschäftigen, vor allem eben diese Tabuthemen, das anzusprechen, was sich sonst keiner traut, so hat das ähm, Ganze ge- ja, gestartet, würde ich sagen.
0: Ach, super spannend. Was ist denn deine Motivation, jetzt mehr auf wirklich auch Tabuthemen zu schauen mit Frauen, anstatt irgendwie einfach was zu machen, was halt, ja sag ich mal vernünftiger vielleicht in Anführungsstrichen ist oder mehr
1: Mainstream in dem Sinne? Also damals war es halt so, dass ich ähm, dieses Versicherungsthema oder diese schwarze Gewitterwolke, die dort immer so auch ein Stück weit verkauft wurde, dass ich mich dabei selbst nicht mehr reden hören konnte. Ich hatte wirklich dann so eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, noch eine Minute länger dieses Thema besprechen und ähm, ich explodiere oder mir geht's halt einfach wirklich nicht gut. Und mir ging es auch körperlich ähm, nicht so gut und seelisch äh, sicherlich auch nicht. Und dann habe ich mich halt gefragt, was kannst du tun, damit es dir besser geht? Und ähm, wofür bist du eigentlich hier und wofür bist du auch bekannt? Und das bin ich im Freundeskreis schon immer dafür gewesen, dass ich auch Tabuthemen angesprochen habe. Und tatsächlich ist das mit Amorelie damals äh, über eine Werbeanzeige gekommen, dass ich gedacht habe, wow, cool, das kann man ja eigentlich auch verkaufen. Ähm, Und dann habe ich was Haptisches, also was, was zum Anfassen ist und nicht mehr diese Gewitterwolke, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich bringe Freude ins Haus. Also die Mädels rufen mich an und wollen mich sehen auf den Partys mit meinen Inhalten, die ich eben bringe. Ähm, Und zusätzlich, das hat sich dann eigentlich erst dabei entwickelt, ähm, kam dann dieses große Aufklärungsthema noch mit rein, ne? dass du einfach wirklich mit deiner Vulva-Puppe, mit der ich dann auch viel arbeite, die Viola heißt, ähm, wirklich zeigen kann, so ist eine, so ist, ist das weibliche Geschlecht aufgebaut. Ne? Und ähm, habt keine Angst davor, wenn es nicht sofort funktioniert, wenn ihr auf die Welt kommt. Das ist auch etwas, was man halt üben darf und auch mit dem Partner zusammen trainiert. Und ähm, so bin ich da eigentlich reingestolpert. Dann habe ich mich tatsächlich einfach beworben, per E-Mail. Und äh, dann wurde ich äh, angerufen und da auch gut eingearbeitet. bin auf ein, zwei Partys mitgegangen, habe mir das anguckt, und gedacht, wow, was für eine Stimmung hier herrscht und ähm, wie schön das einfach ist, so eine Frauengemeinschaft zu haben, so eine Frauengruppe. Ich habe ganz, ganz viele Notizen gemacht bei der Beraterin, bei der ich mit dabei war. Und dann habe ich angefangen, ähm, dass für mich selber mich noch zu belesen, habe mir Lektüre gekauft und ähm, bin da auch in eine Welt reingetaucht, wo ich dachte, what the fuck? Warum weiß ich das alles nicht? Warum weiß die Welt das nicht? Ne? Also Dinge, die halt so auf der Hand liegen und mittlerweile ja auch schon viel, viel besser kommuniziert werden, wurden mir da auch erstmal klar. So, mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, Sandra, wenn du von so einer Party kommst, dann bist du einfach total beseelt. Also dann geht's dir total gut, dann gibt es keine körperlichen Symptome, dann hast du keine Rückenschmerzen, dann hast du keine Kopfschmerzen, sondern ganz im Gegenteil, dann legst du dich ins Bett und denkst dir, ja, genau dafür bin ich da, äh, um halt andere Frauen aufzuklären. Ne? Über Dinge, oder kriege richtig Gänsehaut, so die eigentlich total normal sein sollten. Hm.
0: Ich habe ja bei dir mal äh, auch quasi so einen Abend erleben dürfen. Ja. Und ich fand <lacht> das wirklich faszinierend wie sehr du es geschafft hast, halt einfach so einen Raum zu kreieren. Ich meine, ich bin ja häufiger in, in Kontexten, wo Leute einfach tiefe Themen teilen oder über vielleicht auch schambehaftete Dinge reden, die sie vielleicht nicht mit jedem x Menschen auf der Straße teilen würden. Aber trotzdem fand ich es bemerkenswert, auch mit dem, was ich sonst erlebe, wie schnell du es geschafft hast, dass auch eine Gruppe von Frauen, die sich vorher oft, also teilweise gar nicht kannten, es geschafft hat, sich da einfach total wohlzufühlen, über Themen zu reden, die sie sonst vielleicht nur mit ihren allerbesten Freunden, wenn überhaupt, besprechen würden. Und dass es bei dir auch gar nicht so sehr jetzt um die Produkte an sich ging, sondern dass es dir also scheinbar einfach wirklich um um das Thema an sich geht, dass, dass Frauen sich öffnen können, dass wir in Austausch darüber sein können, hey, was brauche ich denn eigentlich, wie kann ich denn meinen eigenen Körper immer mehr und mehr kennenlernen, immer besser kennenlernen. Und wie kann ich mich auch sicherer und entspannter damit fühlen? Also ich habe vorher hätte ich erwartet, dass vielleicht so weiß ich nicht natürlich sich irgendwie so Girls Talk entwickelt und dann redet man über irgendwelche Bettgeschichten und ähm, ist so ein bisschen Klatsch und Tratsch Aber es, ich habe es wirklich empfunden, als dass du es geschafft hast, auf so eine tiefere Ebene zu bringen. Sprich, dass es sich jetzt nicht angefühlt hat wie so ein Leistungs Druckding, wo man jetzt irgendwelche Geschichten vergleichen muss oder sich irgendwie besonders gut darstellen muss, obwohl manchmal ist es ja vielleicht eher auch so ein Männerding, aber ich habe das Gefühl, das gibt es bei Sex einfach geschlechterübergreifend. Das ist halt immer irgendwie um so ein okay, wie komme ich jetzt rüber, als ähm, als was stehe ich jetzt da? so Und ja. dass du es das geschafft hast, dass das so gar nicht entstanden ist, das fand ich echt faszinierend.
1: Ja, vielen Dank für das Feedback. Das ist tatsächlich auch ähm also, genau das, warum ich es mache. Und ich habe ähm, auch schon ein, zwei Partys gehabt, wo ich auch ähm, Paare hab, begleitet habe. Ne? Also, wo man wirklich, wo so ein paar Paare sich zusammengefunden haben, gesagt haben: <lacht> Wir wollen darüber, darüber einfach mal ganz offen sprechen. Und ähm, da habe ich mir von den Männern auch Feedback eingeholt. Und selbst die haben gesagt, ja, wir haben gedacht, du kommst da jetzt an mit deinem Koffer und dann schmeißt du hier mit den Dildos und mit den Vibratoren um dich. Und ne, alle sind hier irgendwie gleich betrunken weil sie es gar nicht aushalten, da über das Thema zu sprechen. Und dann hat er gesagt, aber weißt du, ich saß einfach da und war dir so dankbar für diese Information, die äh, du rübergebracht hast, so dass ich einfach eine ganz natürliche Lust hatte, das jetzt mit meiner Frau auszuprobieren. Und was gibt es denn Schöneres, ne? als so ein Feedback ähm, als, als Beraterin zu bekommen? Ich bin ja jetzt keine ausgebildete also Sexualtherapeutin, ähm, aber mit den einfachsten Informationen, also, die ich mir selber aus Büchern gelesen habe, mit aber einer Art und Weise, das entspannt, wie du gesagt hast, rüberzubringen, das ist auch genau meine Intention. Und ähm, das hat ein paar Partys gedauert. Also es gab auch äh, die Partys, wo ich ähm, keine Ahnung, auf einem Junggesellenabschied dann hier g- g- gefühlt irgendwie die Stripper, äh, also, die, weißt du, den Stripper gespielt habe oder wo ich ähm, der, der Braut die Augen verbunden habe und dann habe ich aber danach gesagt, das machst du genau einmal und nie wieder. Das war so überhaupt nicht meins. Ähm, da haben die auch, glaube ich, für 100 Euro eingekauft und da hat man halt gemerkt, okay, das war, ging nicht mit mir von meiner Seite aus und für die war es jetzt auch kein Riesenerlebnis. Und dann habe ich das umgestellt, so Stück für Stück habe dann zwischendurch auch mal ähm, Online-Partys angeboten, was auch gut geht, also um halt diese Aufklärungsgeschichte rüberzubringen. Und äh, bei der einen Online-Party tatsächlich hat auch mein Partner zugehört und der hat danach auch gesagt, du weißt so, du, also eigentlich sollte er die Kopfhörer aufhaben, aber er hat dann doch mit einem Ohr zugehört, was ja auch mega spannend ist für ihn, das mal zu hören, wie, wie sowas abläuft. Und dann hat er danach gesagt, weißt du, wir müssten vielleicht den ein oder du müsst vielleicht den ein oder anderen Part noch mal umstellen. Ähm, dass du die Aufklärung beispielsweise an den Anfang holst und dann erklärst, wofür die Toys da sind und nicht andersrum. Und äh, seitdem ich das gemacht und äh, beherzt, beherzigt habe, ähm, ist es auch so, dass die Frauen noch dankbarer sind, weil es einfach eine sinnvolle Reihenfolge auch ergibt. Es ist wie so ein kleines Theater, ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber wie so ein, wie so ein ähm, ineinander fließender Ablauf, der da passiert auf so einer Party. Ähm, der halt jetzt mittlerweile sehr fein und gut abgestimmt ist, so dass alle Frauen das Gefühl haben, wow, hier kann ich mich öffnen, hier ist ein, ein Space, wo ich einfach äh, Platz habe und wo ich wo ich auch mal sagen kann, was ich fühle oder was ich vielleicht noch nie gefühlt habe. Hm.
0: Ja. Und ich, also der, der Grund, warum ich das auch so feiere, dass du diese Themen halt verbindest, ist, dass ich generell den Eindruck habe, es darf rund um Sexualität einfach noch mehr, ich weiß nicht, also... Ich, ich kenne wenige, die sagen, hey, lass uns doch mal einfach so eine so eine Sharing-Runde machen oder eine Meditation dazu oder so, mhm. während es um, um Sex geht. Also ich finde, ja. es braucht einfach noch viel mehr Menschen, die diese Themen halt verknüpfen, weil Achtsamkeit mhm. und äh, und Meditation und so weiter, ich glaube, also vielleicht ist es auch nur mein komisches Weltbild, aber ich glaube, viele Menschen haben da irgendwie halt so gar nicht die, für die gibt es vielleicht irgendwie so diese fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde am Tag, wo man irgendwie mal für sich ist und dann halt mal so in meditativen Zustand ja. ist. Aber mhm. Sex ist so in einer völlig anderen Welt. Und ich ja. finde, das darf, darf
1: echt mehr zusammenkommen, weil... Ja, klar. Ich meine, ja. wenn wir mal überlegen, wo also wie wir auf Sexualität trainiert werden, von, vom Jugendalter an, sage ich mal, dann läuft mhm. das in den meisten Fällen über die Pornoindustrie, ne? Ähm, Zumindest bei den Jungs ist das ganz klar ersichtlich, dass die halt wirklich darauf getrimmt werden. Ähm, Umso schneller, umso härter, umso besser ist es für die Frau, weil sieht man ja in den Pornos, dann am Ende freut sie sich, ne? Äh, Und bei uns ist es, ja, und bei uns ist es am Ende so, wir werden dort irgendwie auch nicht wirklich schön oder ähm, gut dargestellt. Es gibt auch keinen klaren Aufklärungsunterricht in der Schule. Das finde ich auch immer noch so ein ein Riesenproblem an der ganzen Sache, dass ähm, wenn wir über Aufklärungsunterricht an den Schulen sprechen, dann wird eigentlich immer nur über ähm, das Kinderkriegen, also wie passiert das mit der Befruchtung der Eizelle und so weiter. Ne? Aber es wird nicht darüber gesprochen, wie schön kann Sex eigentlich sein und wie können sich Orgasmen eigentlich anfühlen? Wie entsteht ein weiblicher Orgasmus? Welche verschiedenen Stufen beinhaltet der? Oder bei Mann ähm, ähm, ja auch auch verschiedenste, also und, und ganz früher aus der Geschichte gesehen, wenn man da noch, mal, noch weiter, sage ich auf den Partys auch oft, wird ja auch uns klar gemacht, also die Vagina, das ist der Aufenthaltsort des Penis. So, ja, schönen Dank auch. Und mehr mehr ist es halt auch nicht oder wie. ne? Und da wird nicht viel zu erzählt. Und heutzutage ähm, wissen wir das mittlerweile schon ein bisschen besser, weil es einfach auch Studien dazu gibt, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich sage auch immer auf den Partys, wenn wir wissen, wie wir Frauen untenrum aufgebaut sind und wenn wir die quasi hirn vulva achse wenn wir das miteinander verbunden haben, dann können wir auch eine ganz andere, ähm, dann können wir auch ganz andere Orgasmen erleben, weil wir uns das einfach viel besser vorstellen können. Also habe ich halt immer meine Vulva Puppe dabei und ähm, auch ein ein Modell von der Klitoris, wo einfach das beschrieben wird, welche Bestandteile die Klitoris hat und wo die genau sitzt. Ähm, wie empfindlich sie ist, wie man sie auch, ähm, sage ich mal, aus der Reserve locken kann. Äh, und das ist, passiert eben nicht nur durch Rubbeln an der Bohne da, ne? Also die, die halt eigentlich <lacht> die meisten kennen so. Sondern das passiert halt auch, indem man das von innen ganz gezielt ähm, ähm, ansteuert, ja. ansteuert, genau. Ne? Ob jetzt nun mit den Fingern, mit dem Penis oder eben auch mit einem Toy. Und der weibliche Orgasmus ist auch definitiv ein Orgasmus, der trainiert werden darf. Also der ist jetzt nicht total selbstverständlich, hm. ähm, sondern da kann man einfach gucken, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, zu stimmen, stimuliert zu werden, ähm, dass man sich da auch mal Zeit für sich nimmt. Ne? Ja. Aber Weil wo war denn diese Zeit bisher auch? Das gab es ja, ähm, sage ich mal, in der, in, der, in der Geschichte jetzt auch nicht wirklich, dass die Frau sich dafür Zeit nehmen konnte.
0: Ja und da da ist ja auch quasi die Verbindung dann wieder zu dem zu dem was ich viel mache gegeben weil das ja dann auch nicht nur auf körperlicher Ebene also wenn ich dann endlich mal einen richtig guten Aufklärungsunterricht bei dir zum Beispiel gehabt habe mhm. ist es ja also allein das finde ich auch schockierend wie wenig wir dann teilweise wissen oder wie wenig wir mitbe- mitbekommen mit mitbekommen ja aber gleichzeitig ist ja auch der körperliche Part nur nur einer von von vielen Ebenen, also die körperliche Ebene, die emotionale Ebene, die energetische Ebene überhaupt zu zu lernen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich habe, als ich mit Meditation zum Beispiel angefangen habe, wo mein Kopf überall hin ist oder wie wenig ich irgendwie meinen Körper gespürt habe oder wie Gedanken einfach reingrätschen können, das ist ja beim Sex nicht anders. Und wenn du halt beim Sex gefühlt, weiß ich nicht, bei deiner jetzt Klischee-Einkaufsliste oder sonst wo halt bist mit deinen Gedanken, mhm. aber nicht in deinem Körper, wenn du auch deinen Körper gar nicht spüren kannst, wenn du nicht verbunden bist mit dir, dann ist es ja auch eh nochmal schwieriger. Von ja, daher, wie absolut. gesagt, auch weiterer Grund, warum ich es so feiere, dass du
1: diese Themen verbindest. Ja. ja. Nee, hast du völlig recht. Und ähm, da bin ich auch äh, super dankbar für diese Möglichkeit, die die ich da ähm, habe, wirklich mit den verschiedensten Frauengruppen. ne? Also mal überlegst, Ähm, gut, die Jüngste war jetzt natürlich 18, mit 18 darfst du so eine Party dann offiziell mal mitmachen. Ich bin der Meinung, Aufklärungsunterricht darf natürlich schon viel früher anfangen, dass ich da jetzt nicht irgendwann äh, mal, also das ist schon auch eine Vision von mir, damit mal an die Schulen zu gehen, also nicht mit meinem Koffer (lacht) und zu sagen, hallo hier, habt ihr ähm, mal eine große Auswahl, die ihr sehen könnt? Nee, sondern wirklich mit eher mit der Vulvapuppe und zu verstehen, Ähm, wenn wir über Sex reden, dann geht es nicht nur um das Thema Verhütung eigentlich am Ende und damit vermittelt man ja auch schon an den Schulen, hey, das ist irgendwie was Schlechtes, das muss Mhm. auf jeden Fall verhindert werden Ähm, und dann wird auch dieser dieser Orgasmus oder die Möglichkeit von einem Orgasmus ähm, ähm, verhindert weil man sich einfach schon mal total schlecht fühlt, wenn man das macht. Weil einem wird ja vermittelt, also wenn ihr das macht, dann verhütet ordentlich, sonst äh, kriegt ihr alle Kinder, wenn ihr 16 seid. Das ja. ist natürlich mega schade.
0: Ja, ja, und generell, wenn es so so tabuisiert wird, ähm, nicht nur hier dieses, der böse erhobene Zeigefinger mit dem, ihr kriegt bloß keine Kinder zu früh, mhm. sondern auch, wenn das ganze Thema so tabuisiert wird, ist es halt auch schwierig, dann diesen sicheren Raum zu öffnen, um zum Beispiel zu ermöglichen, dass wenn wenn äh, Jugendliche oder wenn junge Menschen halt einfach schlechte Erfahrungen machen, dass sie auch das teilen können. Und ich glaube, da haben wir, haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel Arbeit noch vor uns, sage ich mal, auch gemeinsam, das so ein bisschen wandeln zu können, dass da auch ganz viel Heilung noch passieren darf. Weil Mhm. wie viele Menschen, ich ich weiß, ich habe es noch nie ausprobiert, aber wenn ich mir vorstelle, ich gehe auf der Straße entlang und äh, das Thema Sexualität ist dann quasi Frage. Entweder triggerst du diesen, diesen kompletten Leistungsdruck und ich muss mich jetzt besonders gut darstellen. Oder es ist halt häufig vielleicht sogar ein negativer Trigger, weil ich vielleicht irgendwas erlebt habe, was grenzüberschreitend war oder was ich mich, wofür Mhm. ich mich schäme oder so. Ich finde auch das das Thema Scham um, rund um diese Themen sowieso super spannend. So, wofür hat sich das entwickelt? Warum dieses Gefühl?
1: Was, Mhm. was bewirkt das und so weiter? Ja, apropos Scham, ja. ne? wenn du das nochmal so sagst, ähm, schon alleine, wie das weibliche Geschlecht untenrum benannt ist. Ne? Das sind die Schamlippen, das ist die Schambehaarung. Es ähm, ist halt so schade, dass wir da keine schönen Namen für haben. Deswegen wäre das auch eine Botschaft, die äh, hoffentlich mit dem Podcast ein Stück weit rausgeht, einfach unsere Kinder, aber auch uns selbst, äh, untenrum, sage ich jetzt mal, aufzuklären und zu sagen, bezeichnet das doch einfach als Vulva, denn das ist ist es, was es ist. Also alles, was außen sichtbar ist, sozusagen, gehört zur Vulva und alles, was du innen findest, ist die Vagina. Dann sage ich mal auf den Partys und wüsste, wenn dann einer sagt, zeig mir mal deine Vagina, dann könnt ihr auch nicht sagen, ja, hier, also das geht eigentlich gar nicht, weil ja. das ist alles, was innen ist. Da müsste man sich eine Taschenlampe nehmen und reinleuchten. Ähm, alles, was außen ist, ist die Vulva, das ist sichtbar. Alles, was innen ist, ist die Vagina. Den Unterschied auch einfach erstmal zu erkennen oder dann das ganze Vulva-Lippen zu nennen zum Beispiel und nicht Schamlippen, ja. ähm, dann die inneren Vulvalippen und die äußeren Vulvalippen so zu benennen und nicht die kleinen und großen, weil da gibt es halt auch so viele Unterschiede. Unterschiede ich sage immer so viele Styles. <lacht> ähm, die sind, äh, weiß ich nicht, also man kann sich das teilweise sogar angucken. Da gibt es so Gipsabdrücke ähm, im Internet oder so, wo einfach mal sowas beschrieben ist und man mal durchgucken kann sagen kann, ich bin normal, auch wenn ich nicht so aussehe wie ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber wie so eine Einheitsmuschi, die jetzt ne, in der Pornoindustrie oder auf dem Playboy mir entgegenguckt. Das ist doch nicht, das ist doch nicht, ähm, das ist das nicht der Durchschnitt oder nicht ja. normal, sondern das darf halt groß und klein, äh, dick und dünn, lang und schlapperig. Also das wirklich ne, äh, unterschiedliche Symmetrien wie ein Schmetterling. Da sind die verschiedensten Styles und auch Schönheiten dabei. Und wenn, wenn ein Mädchen dann eben anders aussieht, als auf, dem, ähm, auf der Zeitschrift, die es mal irgendwo gesehen hat, dann fühlt sie sich automatisch mit Scham behaftet und dann bist du da schon mal drin. Dann denkst du dir, warum sehe ich so aus, warum sehen die anderen alle so aus, vermeintlich. Ja. Ne? Und bist schon mal in deiner Sexualität relativ früh gehemmt, je nachdem, wann du dir das äh, Pornoheft angeguckt hast oder so, ne? oder halt auch die Pornofilme. Denn die sind teilweise wirklich operiert, wobei ich gegen diese Operation auch nichts habe. Es gibt auch teilweise sowas, dass es medizinisch notwendig ist. Wenn es wirklich immer weh tut, zum Beispiel bei einer Frau, beim Fahrradfahren oder was weiß ich, dann ist sowas auch in Ordnung. Dann haben diese Frauen auch ihre Gründe dafür. Ähm, was ich damit aber sagen will, ist, dass ähm, das ein großes Hemmnis ist, dass es schon alleine als Schambereich benannt wird. Ja, ja. Und da müssen wir heute in 2022 einfach von wegkommen, um halt ja, diese, diese Message ein bisschen rauszugeben und auch freier in der Sexualität zu werden.
0: Genau. Ja. ja. ich bin, ich bin da total bei dir, dass es einfach so aus diesem, du hast vorhin so den, den Versicherungskram, also diese, diese dunkle Wolke beschrieben, aber ich finde auch beim Thema Sexualität ist so viel so auf, auf der Schattenseite, sage ich mal, die wir bloß nicht angucken dürfen. Oh ja. Ähm, mhm. Und das halt einfach da rauszuholen, weil damit dann auch auch noch ganz andere Themen halt mit aus dem Schatten rauskommen dürfen. Dann kann man damit einfach offener umgehen. Und ich glaube auch, also ich meine, gucken wir uns Amerika an. In Amerika ist, glaube ich, die Offenheit so zum Thema Sexualität, wenn ich mir das so von der Erziehung her anschaue, nochmal ein Stück anders als bei uns. Einfach, also ich meine, wenn Jugendliche sich miteinander treffen, das ist die absolute Vollkatastrophe, wenn die hinter sich die Zimmertür zumachen. Und trotzdem mhm. haben die mit die höchste Teenager-Schwangerschaftsrate, die haben eine boomende Pornoindustrie. Und das ist einfach alles, was in diesem Schatten, den wir bloß nicht sehen wollen, immer größer wird. Und also von sexualisierter Gewalt dann gar nicht zu sprechen, das ist ja dann nochmal ein Riesenpart in diesem Schatten. Das heißt, wenn wir da... Ja, also ich meine, ich bin ja immer voll für, alle Gefühle sind okay und alle Gefühle dürfen sein und so weiter. Aber ich finde wirklich dieses... Scham und auch Schuld behaftete von, das ist irgendwie Sünde oder das, das darf nicht sein, das, dafür muss man sich schämen und hm. finde ich an der Stelle wirklich halt einfach fehl am Platz. Ja. Ja. Auch wenn es ein natürliches Gefühl ist, was mich eigentlich nur schützen will davor, dass ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde und dass ich weiterhin irgendwie Teil der Gemeinschaft bin, wenn wir als Gemeinschaft da einfach andere Regeln festsetzen, dann werden diese Gefühle auch nicht mehr nötig. Aber wenn wir jetzt nochmal zu deinen zu deinen anderen Themen vielleicht Astrologie ausgeklammert, weil das jetzt mhm. ein bisschen zu weit führen würde. Aber so ein bisschen Richtung Spiritualität, auch wenn wir da noch nicht so richtig den Begriff geklärt haben. Aber ja. nehmen wir einfach erstmal nur so den Part der Meditation bzw. Achtsamkeit und irgendwie eine, eine andere Form von Verbundenheit und vielleicht auch das Thema Sexualität nicht nur betrachtet auf körperlicher Ebene, sondern auch emotionale und energetische Ebene irgendwie mit eingeflossen. Was würdest du da sagen, ist dein
1: Hauptanliegen, beziehungsweise was möchtest du da eigentlich erreichen? Ich glaube, ich möchte Frauen einfach ganzheitlich begleiten. Und da merke ich manchmal, dass ich auch auf den Partys, also ja, auf den Partys einfach an meine Grenzen komme dass ich die bis zu einem bestimmten Punkt begleiten kann, dass aber noch viel, viel mehr Fragezeichen nach so einer Toy-Party da sind, wo die Frauen teilweise da sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich das alles oder Dinge vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben ausprobieren danach und dann merken, wow, das war jetzt irgendwie mal ein Orgasmus, den habe ich so in dem Sinne noch nie gehabt oder eine Erfahrung, die ich mit meinem Partner gehabt habe, das gab es vorher noch nie Und dann auch wirklich Feedback dafür bekomme, Danke, Sandra, dass das halt ähm, über dieses Toy beispielsweise jetzt so entstanden ist. Manchmal ist es auch nur ein Gleitgel, ne? also einfach ne, wo was äh, Leben verändert, wo auch manche Frauen sagen, wow, das hat irgendwie mein Sexleben verändert. Ich habe jetzt nicht mehr den Druck, selber so schnell so feucht werden zu müssen, sondern ich nehme halt ein paar Tropfen davon und es hat mir geholfen, auch ein bisschen entspannter zu sein, ähm, in die Entspannung zu gehen oder eine Massagekerze. Das ist ja bei den ähm, Partys halt nicht nur so, dass wir wie, dass ich, wie die Männer halt auch dachten, mit meinen Toys da um mich herumschmeiße, sondern dass es wirklich auch ganz viele Beauty-Artikel gibt oder so Kleinigkeiten wie Gleitgele oder Massagekerzen, die ähm, auch mal wieder ein Stück zu uns zurückfahren und sagen, geht mal wieder an die Basis, nämlich euch, um euch zu kümmern oder um den Partner noch mal äh, liebevoll zu kümmern, mit einer Massage die zum Beispiel anzufangen und ähm, das ganze Kind mal wieder andersrum aufzu... Wie sagt man? Okay, das das, das Pferd so. sagt man, glaube ich. Ja. Ach ja. Aber das ist okay.
0: Jetzt nee. weiß ich aber trotzdem nicht. Also du weißt, wie ich meine. Ne? Ja, das Alter. ist einfach andersrum zu starten,
2: ja.
1: Das ist halt so, wo ich dann gemerkt habe, boah krass, stimmt, das sind ja gar nicht nur die Toys, sondern auch die anderen Sachen, die super wichtig sind. Ja. Und daraufhin ist dann entstanden, Mensch, wenn... Die meisten Frauen dann noch tiefer gehen wollen, dann wäre es doch schön, wenn wir sie begleiten, also wenn ich sie noch tiefer begleiten könnte. Und das ganze Wissen, was die dort bekommen, ist ja manchmal, muss man auch zugeben, durch ein Gläschen Sekt zu viel, danach vielleicht auch ein bisschen vernebelt, was ja da auch getrunken wird. Aber ähm, wenn ich mir dann abends nochmal, und da äh, will ich jetzt halt auch mit Meditation arbeiten, genau dieses Wissen über eine Meditation nochmal, also in den Kopf wieder zurückrufe, und wie gesagt, diese Verbindung herstelle zwischen Kopf und meiner Vulva und mir das alles ganz genau vorstellen kann, auch wie das von innen funktioniert, dann bin ich zu ganz anderen Orgasmen fähig. Ja. Und das ist halt dieses dieser spirituelle Gedanke, der da so gekommen ist, was kann ich für Tools, die ich in meiner, in meinem, meiner täglichen Routine nutze, auch für meine Kundinnen irgendwie mit einbauen und andererseits auch so Yoni ähm weiß nicht, ob du das kennst, aber diese aus Edelstein sind, ne? dass man halt die Energie von den Edelsteinen einfach den Frauen auch ein bisschen besser umschreibt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Frauen dann sagen: Wow, also am Schönsten fand ich eigentlich dieses Ei oder am meisten freue ich mich auf mein Edelsteinei wo ich mal denke, okay, nicht auf den tollen Vibrator, ne? sondern nein, ja. sondern auf diese Naturmaterialien und auch einfach ja. mal wieder back to nature irgendwie zu gehen. Ja. Und gar nicht so viel drumherum zu benutzen, sondern sich selbst mal auszuprobieren. Ich fand dieses
0: Wort Joni ist auch einfach nochmal, also klar, die anatomisch korrekten Begriffe hast du jetzt vorher auch schon erklärt. Aber so aus dem Sanskrit kommt, ich finde dieses Wort so unendlich schön. Mhm. Und was für was für andere hässliche Wörter es einfach gibt, um Joni zu beschreiben. Ich finde, wir dürfen, also das ist mein Lieblingswort, schon, schon mhm. seit längerem. Das und da ist für mich auch ein bisschen dann wiederum die die Connection, also auch ohne jetzt zu tief in, in irgendwie die Yoga-Lehre oder ähm, auf die Frage einzugehen, was sind Chakren und was ist eigentlich Sanskrit, das kann ich vielleicht auch separat nochmal in einer Folge machen, sehr gut. Für mich ist es mittlerweile auch so viel mehr als einfach nur dieses anatomisch korrekte, was also was, wie gesagt, ich finde alleine dein anatomischer Aufklärungsunterricht, den bräuchte die Welt viel, 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 viel mehr. Aber auch nochmal das auf, auf andere Ebenen eben zu, zu holen und nicht nur zu sagen, okay, Sex ist dieses dieses Ding, was eben mit den äußeren Geschlechtsorganen passiert und dann ist es wieder vorbei und dann sind wir fertig, sondern dass es halt eben wirklich den ganzen Körper und alle Energiezentren, wenn wir jetzt von, von Chakren reden, mit beeinflusst. Also dass auch mein Herz dabei sein darf, dass das Kopf, Herz, Bauch, und Geschlechtsorgane, dass das alles eine Einheit so ergeben darf.
1: Ja, und in dem Zusammenhang finde ich es auch noch mal wichtig zu sagen, also ganz oft ist es ja so, dass die Frau diesem vaginalen Orgasmus so hinterherjagt und sagt, also meine Freundin hat mir ja erzählt, dieser vaginale Orgasmus ähm, ist total gut. Und was da halt wichtig ist zu wissen, dass eigentlich, also was jetzt eigentlich ohne eigentlich, alle Orgasmen, die eine Frau hat, oder bekommen kann sind klitorale Orgasmen, denn unsere Klitoris ist ja weitaus mehr als diese kleine Bohne, die wir, ähm, ne, wo der Mann noch weiß, ah okay, wenn ich hier ordentlich loslege, dann freut sie sich. Aber ähm, das ist ja wesentlich mehr. Es ist ja auch von innen. Ähm, du kannst sie ja auch von innen erreichen, die Klitoris. Und das hat wiederum aber nichts mit der Vagina zu, zu tun, also mit dem, sage ich jetzt mal, Schlauch. Ähm, Und trotzdem ist es so, dass die Frauen halt diesen vaginalen Orgasmus so hinterherjagen, wobei der meistens, also bei 75 Prozent der Frauen überhaupt nicht vonstatten geht, wenn nicht die Klitoris von außen mitstimuliert wird. Das heißt, nur 25 Prozent der Frauen haben das überhaupt, die Möglichkeit, oder dass, dass das mal funktioniert. Und das ist halt auch eine Trainingssache. Und der weibliche Orgasmus ist für mich auch etwas, was sich ständig wieder verändert. Und ähm, es können halt auch, wie du schon sagst, unterschiedliche Chakren oder unterschiedliche Bereiche am Körper angesprochen werden, die zu einem Orgasmus führen. Beispielsweise die Brustwarzen. Das sind halt äh, die typischen Außendienstmitarbeiter der Klitoris, so kann man das sagen. Wir sind meistens super empfindlich an den Brustwarzen, weil es da ganz, ganz enge, dünne äh, Nervenstrangverbindungen bis zur Klitoris gibt, ne? Ich habe auch schon mal äh, gelesen, dass man wohl auch einen Zehnorgasmus bekommen soll, aber bestätigt hat mir das zum Beispiel noch niemand so wirklich. Also wenn es auch nicht hier unter den Hörern ist, bitte eine Info an mich. Ähm, ich bin da immer ganz aufgeschlossen, das mal live von jemandem zu hören, dass das auch möglich ist, aber ausschließen würde ich es halt nicht, ne, dass unterschiedliche Bereiche des Körpers also genauso diese Klitoris ansprechen und triggern können. Und dann ist auch noch wichtig, dass Frauen mit 20, also die dieses Bewusstsein noch weniger haben, weil es halt wenig Aufklärung gab, weil ich da vielleicht noch nicht bei denen war, andere oder weniger Orgasmen haben als Frauen ab 40. Also hier auch nochmal eine positive Message. Wir können uns auf unsere 40er freuen, weil da sind Orgasmen viel, viel entspannter nochmal möglich, weil wir einfach auch natürlich mehr Wissen uns angeeignet haben, mehr Erfahrung gesammelt haben, aber weil auch diese Verbindung in uns einfach besser fließt. Wenn wir, ne, wenn wir uns damit gut auseinandersetzen. heißt nicht, dass das nicht mit 30 auch schon so sein kann, aber ähm, das ist auch ähm, super, super interessant. Also wirklich die Klitoris, also der klitorale Orgasmus, das zu verstehen, dass das halt der Orgasmus ist, der, ähm, der da ist und nicht diesen Vaginalen hinterher zu rennen.
2: Mhm.
1: Ja. ja, wenn ich jetzt
0: dir zuhöre, zum Beispiel als Frau und selber totale Probleme damit habe, überhaupt einen Orgasmus zu bekommen, dann klingt es ja vielleicht, was du jetzt gerade erzählst, noch so ein bisschen, dann würde das in mir noch mehr den Wunsch forcieren, mhm. sage ich mal, dass ich das jetzt endlich hinkriegen will, so. Ja. Weil es sich ja vielleicht, also ich, ich, bin da auch total bei dir, dass es sich total lohnt, das, das kennenzulernen und diese Möglichkeiten, die ja auch unendlich sind, auszuschöpfen. Mhm. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie schaffe ich es denn auch diesen Leistungsdruck oder dieses, es muss jetzt immer dieses Ziel haben und wenn das nicht passiert, dann ist das Ganze irgendwie für die Katze oder nicht gut oder unerfolgreich oder whatever. Wie, mhm. wie würdest du sagen,
1: ist da die Balance? Wie kriege ich die hin? Dann würde ich im ersten Schritt immer mal den Womanizer empfehlen. <lacht> hört sich halt ja blöd an, aber das ist, einfach, das ist einfach die Maschine. Weil
0: mit dem ist es unmöglich. Kein Nogassensur,
1: meinst du? <lacht> ja, also. Okay. Und, wenn, und, nee, und, weiß was, und wenn das nicht funktioniert, dann können wir nochmal reden. Okay. Also wenn das nicht funktioniert, dann, dann kann man ja noch mal reden und dann kann man auch wirklich ja. noch mal gucken, wo gibt es vielleicht echt Blockaden, ähm, die dazu führen im Kopf oder was weiß ich wo. Ne? Ja.
0: Ich kenne den als
1: Zettosfeier, aber ja, Ja genau. ist ja dasselbe Ding. Aber das ist zumindest auch die Maschine gewesen, die bei mir geschafft hat, halt ähm, so einen Orgasmus dahin zu hauen, wo ich gesagt habe, hä? Das ist ja krass, das ist ja noch mehr, als jemals vorhanden war, was du selber, sage ich mal, bei dir geschafft hast. Also und dann war es irgendwie wie so ein Öffner. Okay, wenn das, wenn da, wenn überhaupt schon in der äußeren Stimulation noch mehr möglich ist, was ist denn überhaupt noch möglich, wenn ich innen vielleicht noch stimuliere, jetzt, wo ich auch verstanden habe, dass ich meine Klitoris-Rückseite da irgendwie ähm, ähm, erwischen muss? Und dann hat es halt Klick gemacht, dann gab es die Verbindung zwischen Kopf und äh, Klitoris. Und seitdem habe ich wirklich gute Orgasmen und andere und erdigere und kann die auch ein bisschen besser verstehen. Kennst du den Ansatz vom
0: Slow Sex? Also, sag mal. Ich war selber noch nicht im Seminar, aber ein ein Trainerkollege von mir, der gibt Slow Sex Seminare und da ist die erste Aufgabe, die Paare haben, erstmal sich auf ganz achtsame Weise zu berühren und halt, also die dürfen alles miteinander machen, aber ein Orgasmus ist verboten und das nimmt halt für ganz, ganz viele erstmal diesen Druck raus, dass es immer nur dieses eine Ziel haben muss. Also ich habe ja in, in einer Podcast-Folge habe ich auch schon auf diese fünf Five Sexual Blueprints von so einer ähm, amerikanischen Sexualtherapeutin bin ich da eingegangen und es ist halt nur eine von fünf Kategorien, mhm. dass es beim Sex immer um dieses sexuelle, körperliche, ich muss zum Orgasmus kommen, gehen muss. Und er nimmt halt durch diese Übung erstmal den Druck raus und gleichzeitig habe ich aber gerade im Kopf, wenn ich dir zuhöre, dass halt das ist vielleicht einfach trotzdem beides braucht, so also einerseits den Druck zwar rauszunehmen, mhm. dass, dass Sex vielleicht nicht nur ähm, Orgasmus bedeutet und dass Sex auch so viel mehr sein kann und das vielleicht auch schon, das hast du ja vorhin mit Massagen auch schon erwähnt, dass wir, dass wir die ganze Bandbreite der der Körperlichkeiten oder der Zärtlichkeiten halt auch ähm, viel mehr noch kennenlernen können, aber gleichzeitig finde ich auch es muss einfach so viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden, <lacht> wovon du ja. dann erzählst. Ja. dass ist, das es halt auch, wie gesagt, ohne, ohne diesen Leistungsdruck, aber das ist einfach so eine unendliche ja, Schönheit also, und so ein Potenzial an orgasmischer Lust gibt, was verborgen bleiben würde, wenn, wenn der Part halt
1: komplett wegfällt. So. Ja. ja, das ist sehr gut, was, dass du das sagst mit dem Slow-Sex nochmal, weil zu dem Verständnis und zu dieser Aufklärung, die ich da mache, gehört ja auch, dass am Ende Frau erstmal, die auf der Party war, die richtigen Worte finden kann, die vielleicht ja. vorher noch gar nicht in ihrem Wortschatz waren, so dass sie dann zu ihrem Partner gehen kann oder auch für sich alleine natürlich, aber wenn man jetzt sagt, wir sind in, ich bin in einer Partnerschaft und möchte, da, dass der das auch versteht, ihm über diese Worte, die ich dort in der Party ihr gegeben habe, sagen kann, Pass auf, wir haben heute darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die und die Stelle zu stimulieren. Können wir das heute einfach mal ohne Druck ausprobieren? Also ja. können wir das einfach mal machen und ich schaue dann mit dir zusammen, ob ich es schön finde oder nicht, ohne dass wir beide im Hinterkopf haben, wir müssen jetzt diesen Orgasmus am Ende da hervorrufen. Sondern ja. lass uns das doch vielleicht die nächsten, und das habe ich auch schon einigen Frauen dann im Gespräch danach geraten, das machen wir ja immer so separat, gesagt, weißt du, nimm doch einfach mal, also verbietet euch, so wie der das eigentlich auch macht, verbietet euch doch mal den Orgasmus und nehmt euch einfach nur mal eine Stunde Zeit, um euch gegenseitig unten rum, sag ich mal, kennenzulernen, vor allem halt die Frau. Und nochmal eine ganz kurze Story ähm, von mir. Ich hatte auch mal so einen Punkt, weil das hört sich ein bisschen an wie Tantra, was du auch so gesagt hast. Ich hatte mal Mhm. so eine Phase, auch als Beraterin schon, sowas gibt es auch, wo ich irgendwie auf einmal angezweifelt habe, dass ich penetrativen Sex brauche. Also, dass ich das, ähm, ob es das jetzt wirklich ist. Ne? Ja. Ähm, und ja, wo ich halt gedacht habe, eigentlich, also so mit meinem Romanizer und so weiter und so fort, ist doch eigentlich alles okay. Was bringt mir das eigentlich? Und das war wirklich wie so eine kleine Krise. Und ich dachte dann auch, oh Gott, was ist denn jetzt mit dir los? Was passiert denn jetzt? Und dann hatte mir auch eine außenstehende Person, mit der ich darüber mal gesprochen habe, auch so ein kleiner Hinweis. Holt euch Hilfe, wenn ihr mal nicht weiter wisst, ne? auch bei diesen Themen. Ähm, hat gesagt, Mensch, habe erst es dann schon mal mit Tantra versucht. Hm. habe gesagt, Tantra, das ist doch das, wo, diese, wo man sich erstmal eine Stunde lang nur angucken kann oder was, <lacht> oder nur angucken soll. Was soll ich denn mit Tantra haben? Wie soll ich? Ne? Aber dann habe ich halt ähm, mit meinem Partner zusammen gesagt, abends, ähm, und das hat wirklich dann auch die Erlösung gebracht, Du ich habe darüber nachgedacht, irgendwie die letzten zwei Wochen, meinetwegen lief es ja nicht so gut. Was hältst du denn davon, wenn wir uns das einfach mal zusammen angucken? Ich habe das Gefühl, das könnte mir helfen. Wärst du mit dabei, dich darüber mal zu informieren? Ja. Und wir hatten an dem Abend den schönsten Sex seit langem. Also einfach nur, indem wir dieses Video mal geguckt haben, uns mit der Sexualität beschäftigt haben, ähm, mit den verschiedenen Möglichkeiten. Und ähm, weißt du, das war so befreiend dieser Moment, dass er gesagt hat, ja, ich, natürlich mache ich das mit dir, natürlich höre ich dazu und wenn dir das hilft und wenn du das brauchst, ähm, dass wir da mal über den Tellerrand hinaus gucken, sehr gerne sogar. Und Männer sind oft sehr, sehr kooperative Wesen, was das angeht. Die kennen es halt bloß aus der Vergangenheit nicht anders. Ne? Also die wurden anders getrainiert, sage ich mal, auf dieses, die, ja, die sind, sind wir oft alle. sehr dankbar, wenn sie einen Gang zurückschalten dürfen dann auch mal. Ne? Ja, also nochmal ein bisschen... Privat aus der Tasche geplaudert quasi, aber das war wirklich für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, krass, und du warst wahrscheinlich deswegen blockiert, weil du genau diese Blockade dann auch wieder den Frauen in den Runden weitergeben darfst. Dass das auch dazu gehört, ne? dass auch eine Frau, äh, die gerade 30 geworden ist, jetzt irgendwie auf einmal denkt, äh, ich brauche jetzt keinen Sex mehr. Ne? So, warum mhm. auch. Die auch toyparty ist. Ja. Also, das ja. wäre schon ein, ein krasser Moment. Also, mein, mein Herzensangelegenheit ist A, einmal die Aufklärung so ein Stück weit in die Schulen zu bringen. Das würde ich so super, super schön finden. Das ist auch so eine Vision, die ich habe. Also, jeder, der da Ideen hat oder Möglichkeiten, ähm, das umzusetzen, immer gerne auch zu mir. Und auf der anderen Seite wirklich die Paare von dem, Paare oder auch einzelne Personen, Frauen oder Männer, egal, von dem Druck zu befreien. Einfach von diesem Druck zu befreien, diesen Orgasmus am Ende vom Sex immer haben zu müssen. Sondern lieber in die Erforschung zu gehen. Ja,
0: Ja, total. Und sich da gegenseitig kennenzulernen. Ich hatte gerade auch so, wenn es jetzt zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare sind, da ist ja der Vorteil, dein Partner, deine Partnerin hat einfach, vielleicht nicht gleich, wir haben vorhin auch darüber geredet, es gibt alle möglichen Formen und Farben. Aber trotzdem ist ja vieles dann gleich beziehungsweise ähnlich. Du hast irgendwie, wenn du jetzt eine Frau vor dir hast, weißt du schon mal, okay, vielleicht ist es da viel, viel mehr Ähnlichkeit. Aber heterosexuelle Paare haben ja einfach völlig unterschiedliche Körperteile. Ja. So Und ja. wenn ich mir dann auch noch vorstelle, okay, nicht nur von den Körpern sind wir so verschieden, sondern vielleicht auch jetzt persönlichkeitstechnisch. Die Präferenzen können sehr weit auseinandergehen. gehen. Das habe ich in meiner anderen Folge ja auch gesagt. Nur weil ich jetzt einen unterschiedlichen Typ, sage ich mal, habe, wenn ich jetzt irgendwie auf penetrativen Sex stehe und mein Gegenüber ist vielleicht eher so voll auf der energetischen Ebene gerade unterwegs. Es muss ja nicht bedeuten, dass es das dann irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, sondern eigentlich passt deine Geschichte da gerade perfekt dazu, wenn ich bereit bin, mich irgendwie aufeinander einzustellen, dann zu sagen, hey, dann ist es gerade eine andere Ebene, dann probieren wir jetzt eine tantrische Umarmung aus oder dann lernen wir jetzt Tantra-Massagen oder dann probieren wir jetzt mal dies oder jenes oder das aus. Und dann wird sich das wieder zu was Neuem zusammenfügen und ergänzen. Ja. ja.
1: Und das heißt ja auch wieder nicht, dass es jetzt für immer so bleibt. Ja, das genau. ist ja auch wieder eine Entwicklung dann, ne? Also dass du dich auch dann aus dem tantra, tantrischen Sex wieder raus und vielleicht wieder ganz anderen Sex hast und vielleicht irgendwann mal die Handschellen mit dazu nimmst, was ja ähm, sich auch erstmal total gegensätzlich anhört. Aber warum eigentlich nicht? Das kann ja jedes Paar oder ja, kann ja ein paar dann für sich selbst entscheiden. Ja. Mhm.
0: Da gibt es dann auch wieder mal kein richtig und kein falsch.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Deine Geschichte feiere ich gerade. Danke dir fürs Teilen. <lacht> ja, also das war auch wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay,
0: cool. Mhm. Sehr spannend. Ja. Jetzt ist vielleicht auch nochmal nachvollziehbarer, warum du in diesem Thema so viel mehr aufgehst als mit Versicherungen. Mhm. Das wäre halt einfach das coolere Thema für mich. Aber gut, jetzt wieder meine Bewertung, aber egal. Und gleichzeitig ist es ja auch was, was noch nicht so verbreitet ist wie jetzt Versicherungen. Also ich würde behaupten, dass mehr Menschen in Deutschland gut versichert sind, als sie gut mit ihrer Sexualität verbunden sind. Von daher haben wir da vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Potenzial. Ja, ja. Von daher vielen, vielen Dank für, für deine Arbeit da auch. Ich habe gerade so im Kopf, dass wir einfach auch mal, also weil vieles von dem, was wir machen, könnte sich wunderbar ergänzen, dass wir mhm. vielleicht einfach mal einen Workshop oder so dazu machen. Das kommt mir ja. jetzt gerade die Idee,
1: ja, das, das wäre wirklich eine gute Idee. Was bei mir jetzt so im Kopf ist für die Zukunft, ähm, ich will auf jeden Fall mal so einen Aufklärungsworkshop für Männer anbieten, also wenn jetzt hier Männer zuhören, dann meldet euch ganz gerne mal bei mir, weil das ist was, was ich tatsächlich so noch nicht gemacht habe, das soll wahrscheinlich online stattfinden, sodass einfach mal wirklich das, was ich auf den toy mache, ganz explizit auch nochmal für die Männer erklärt wird und um einfach, also wird jetzt auch nicht groß was kosten oder so, sondern ich will von denen einfach nur mal ein Feedback bekommen, ob sowas interessant ist oder ob die das einbauen können. Ähm, und genauso können wir das auch mit deinen Frauen verbinden oder mit denen, die ich auf den Partys habe und mit denen ich nicht so tief gehen kann auf den Partys, ähm, dass sie natürlich zu dir zu der Selbstlie- zum Selbstliebe-Coaching gehen. Ne? Weil genau das ist ja oft das Problem. Wenn ich mich selbst nicht liebe oder meinen Körper ähm, zum Beispiel auch einfach nicht liebe, dann ist es auch schwer, den zu stimulieren. Und ähm, ja. Da muss man einfach auf einer anderen Ebene anfangen zu arbeiten an sich, ne? bevor man sich immer diesen Druck macht und vielleicht unter Druck noch einen Orgasmus irgendwie <lacht> hinbekommt. Aber so wirklich schön und äh, ist das dann auch nicht.
0: Ja, total. Ach, dann äh, schließe ich einfach mal meine Frage an, die ich gerne bei, bei Interviews am Ende stelle. Du kannst dir die Perspektive aussuchen, ob du jetzt näher ranzoomst oder wirklich die komplette Universumsperspektive nimmst. Weil wenn du quasi ja. auf, die, auf die Welt schaust, und die Menschen wahrnimmt oder siehst, was braucht es aus deiner Perspektive am meisten?
1: Ähm, Verständnis füreinander, für die unterschiedlichen Geschlechter, ähm, die richtigen Worte, so wie ich es schon gesagt habe, dass wir ähm, auch Tabuthemen benennen können und die richtigen Worte dafür haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen und dann letztlich auch ein noch höheres. Level erreichen zu können, ohne dabei Druck zu empfinden, sondern einfach aus der natürlichen Bewegung heraus, aus dem natürlichen Fluss ähm, zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann kreieren zu können. Aber dafür Mhm. brauchen wir halt die richtigen Worte, dafür brauchen wir Verständnis und Aufklärung und endlich rauskommen aus diesem Tabu-Denken, oh Gott, oh Gott, sie hat doch nicht gerade Muschi gesagt. Oder
2: so. Ja, ja
0: total.
1: Ja. Ach, schön. Vielleicht können wir einen
0: klitzekleinen Teil dazu beitragen und eine kleine Meditation von dir dazu einfach noch teilen, vielleicht auch einfach am Ende dieses Podcasts, damit das so ein bisschen
1: separat ist, damit man sich da drauf einstellen kann. Machen wir. Die ist, ähm, also die Meditation, die ich nach meinen Tollpartys immer noch ähm, dann an die Frauen versende, an die, die möchten, kriegt jetzt nicht jeder aufgebrummt. (lacht) Ähm, Aber die, die möchten und sich noch mehr verbinden wollen, das ist halt mehr an die Frauen gerichtet. Für die Männer würde ich es nach der Party, die ich geplant habe, dann vielleicht mal äh, in Angriff nehmen. Aber aktuell ist es halt noch auf die Frau bezogen. Mache ich sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Okay, dann packen wir vielleicht die also Disclaimer für die Frauen, die Meditation hier mit dran mhm. Und falls Interesse besteht, haben wir dieses neue Feld jetzt von deinem Männerworkshop nochmal im Fokus. Genau. genau. Es ist im Feld.
1: Genau. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir, Laura. war ja, wie gesagt, auch für mich das erste Mal. Und ich bin total entspannt gewesen, auch wenn es sich vielleicht nicht immer so angehört hat. Aber du hast mir sehr viel Ruhe und Entspannung strahl auch über die Ferne bis ähm, da ja eh ein kleiner Sonnenschein und dafür danke ich dir. Für... Danke dir. Mach weiter so, das ist äh, ganz, ganz toll. Ich mag deinen Podcast sehr gerne und alle müssen den hören und abonnieren. Und... No. <lacht> genau, Ich habt nichts zu verlieren, nur zu gewinnen.
2: würde mit euch gerne ein kleines Experiment starten. Seid ihr bereit? Okay. Dann schließt bitte dafür alle eure Augen und nehmt einen tiefen Atemzug. Atmet ein. Und tief wieder aus. Legt nun eure linke Hand auf euren Unterleib, auf euer Sakralchakra und spürt, wie die warme Energie eurer Hand direkt in eure Geschlechtsorgane fließt. Atmet noch einmal tief ein, ganz tief in den Bauch und wieder aus. Und fühlt mal in euch rein. Spürt ihr eure Gebärmutter, eure Eierstöcke auf beiden Seiten, die Eileiter. Und verbunden mit der Gebärmutter über den Gebärmutterhals, eure Vagina, eure Harnröhre, ummantelt von eurer walnussartigen Gehfläche, den empfindlichen Harnröhrenausgang und Eure noch empfindlichere Klitoris, die mit Ihren zwei Schenkeln wie eine Reiterin, wie eine stolze Reiterin in den inneren Vulvalippen sitzt, spürt auch die großen, äußeren Vulvalippen und die zwei Schwellkörper rechts und links von der Klitoris die an der Vaginalöffnung und schließlich auch die Klitoris Rückseite, welche euch fortan, vielleicht mit etwas Übung, wunderbar erdige Orgasmen erleben lässt. Atmet noch einmal ein und tief wieder aus. Nehmt nun die rechte Hand auf eure Stirn, spürt euer Gehirn, welches nun das neue Wissen abspeichert und sprecht mir nach, auch wenn ich noch nicht weiß wie öffne ich mich von nun an für die intensivsten, aufregendsten und schönsten Orgasmen, die ich als Frau in diesem Leben erleben kann. Ich verbinde nun meine Sexualorgane mit meinem neu erworbenen Wissen und stelle eine direkte Verbindung zwischen meinem Verstand und meiner Klitoris her. Ich erlaube meiner Klitoris und meiner Gehfläche fortan wunderbare Höhepunkte zu haben und nehme meine w- neu erworbenen Special Effects dankbar an. Danke, danke, danke. Jetzt nehmt eure Hände vor dem Herz zusammen, atmet noch einmal tief ein und tief wieder aus. Öffnet eure Augen im Hier und Jetzt. Willkommen zurück auf eurer Toy Party mit Sandra.